0: Salutare oameni buni! Un podcast care s-ar putea să vă schimbe viața și să vă schimbe viața în bine pentru că alături de mine este Dr. Viorel Dejeu, chirurg de excelență în chirurgia obezității, chirurgia bariatrică. Așa că tot ce trebuie să faceți este să luați o sticlă de apă și să urmăriți podcastul ăsta pe nerăsuflate pentru că o să aflați care este uh, cauza obezității și trebuie să aflați ce trebuie făcut ca să scăbăm de kilogramele astea în plus. Dacă nu se poate în mod natural, cu siguranță se poate medical și ți se poate schimba. Viața în bine. Doctore, bine ai venit, am pus un pahar de vin alb. Să salut, Cătălin! Mulțumesc M- pentru invitație! Mulțumesc mult de tot! Mm. Cum spuneam, oameni buni, doctor Viorel de Geu, omul ăsta, împreună cu fratele lui și cu încă o echipă de 30 de oameni, mergă prin toată România și operează cele mai problematice uh, cazuri de obezitate?
1: Exact. Cu asta ne ocupăm, asta facem zi de zi.
0: Sunteți unii dintre cei mai tari din țară pentru că aveți anual cam 2000 de cazuri pe care le, le faceți? Da, avem în grijă peste 2000 de cazuri chirurgicale
1: și nechirurgicale, dar în special chirurgicale. Deci operăm aproximativ 2000 de pacienți doar pentru problema aceasta de obezitate, fără să mai adăugăm pe cei care vin spre noi pentru probleme oncologice. Am înțeles. Problema
0: e cât se poate de serioasă, așa că o să începem cu un sondaj. Doctore, câte kilograme ai?
1: (laughs) Sunt normoponderal. O șilez între 65 și 70 de kilograme, am undeva 1,73 m, cred.
0: Am înțeles, pentru că e importantă și înălțimea.
1: E importantă și înălțimea și raportul acesta, dar depinde ce perioadă am. Dacă am o perioadă foarte încărcată, dau jos 2-3 kg destul de rapid, pe care le
0: recuperez pe urmă în câteva zile de odihnă. Uitându-ne la oamenii care sunt aici în încăpere, avându-l pe și în colțul din dreapta, avându-l și pe greblă, și pe florină, și pe ciucă, aș vrea să spui sincer, așa, cu ochiul tău de doctor, doar uitându-te. Crezi că avem probleme cu obezitatea în echipă? de deci ce e pozașul. El cred că e sub... Uh... Vreau să zic... Sub norme. <laughs> da.
1: Eu cred că deocamdată nu avem probleme serioase, dar s-ar putea în viitor dacă <laughs>
0: continuăm trendul. Deci ce e bine. Ciucă, ea, e treșit. Nu alta, facem un fel de trecere în revistă a oamenilor din echipă. Obez? Nu, suntem în regulă. Suntem în Florin, tu? Poți, să înseamnă că sunt singurul care am kilogramul facem ceva casting? Sau? <laughs> Ed Sheeran, casting pentru rolul lui Ed Sheeran. La el cum e, doctor? Lui, lui dăm o chitară să ne cânte ceva. Exact, dar să s-o ține pe burtă. El e bine Bă, cu greutatea? E,
1: poate așa un balon uh, mititel. <laughs>
0: Cam. De ce deci e un pic Cam. și la mine, ok, numai. Deci avem doi uh, oameni doi în echipe, candidați. doi candidați pentru povestea asta de supraponderat. Nu am venit degeaba. Exact. Doctore, haide să povestim pentru cei care urmăresc podcastul nostru pe canalul de YouTube acasă la uh, Măruță, de unde începe obezitatea? De unde ești un om normal și de unde începe obezitatea? Foarte multă lume zice, domnule, dar nu sunt gras, sunt bine, sunt pic mai împănat așa, dar sunt bine. Care e limita asta între normalitate și obezitate? Uh-huh. Normalitatea e greu de definit definit și uh,
1: cred că ești normal și dacă ai 200 de kilograme, poți să fii normal din anumite puncte de vedere. Uh, deci oamenii obese sunt și ei normal doar că au o problemă medicală cu kilogramele în
0: plus. 100% sunt oameni normal, dar aici e vorba de sănătate exact. și de asta voi operați, pentru că totuși normalitatea asta la ei e un pic... Uh, Problematică, pentru că s-ar putea să le fie fatală.
1: Așa este. Evident, avem mai mulți indici sau măsurători după care ne ghidăm atunci când definim obezitatea. Avem indicele de masă corporală, care este cel mai folosit indice. Nu ne spune totul despre pacient, dar ne dă, ne dă o idee. Cum poți să-ți calculezi acest indice de masă corporală? Destul de simplu, împarți înălțimea asupra greutatea la pătrat. Dacă
0: este între 19, 19 și 25, Hai să luăm exemplu meu. Deci am un metru 78. Deci pun 178. 1,78 1,78 și am 90
1: de kilograme. 1,78 ori 1,78 1,78 mi-a dat 3,16 așa și împarți greutatea asupra kilogramele Kilogramele la 3,16.
0: Deci kilogramele mele, 90 de kilograme împărțit la 3,16 ori am 28.
1: Ești, ești supraponderal. Supraponderal? Supraponderal și destul de aproape de 30, care este linia de demarcație între supraponderal și obezitate de gradul 1.
0: Să un pic, să mai erau testul. Deci oameni buni, atenție mare, lucrurile este foarte simplu. Înălțimea dumneavoastră, dacă aveți 1,80, e 1,80. Eu am 1,78. Florinea face tu, hai luați-vă telefonul da. Deci 1,78 ori 1,78, cam înălțimea 1,78, Egal exact, 3,1684. Și acum împart 90 de kilograme, la 3,1684, 28 la fel de am aceeași problemă, uite aici cum se calculează în spate, zici că suntem de la IT? Eu am 22,5. 22,5? Cât ai ieșit, Eu n-am calculat bine, mai zi o dată. Cât de ai așa. înălțimea? 1,74. Deci 1,74. Da. Ori 1,74, cât îți dă? 1,74. 3,0276. Este... Exercițiu ăsta este și pentru noastră oameni așa, buni, așa, ca să înțelegeți cum puteți la... să faceți. Și câte 4. kilograme 85 cred Deci am. ține minte că ți-a dat acolo și în parte 85 la suma de acolo. 85 împărțit la 3,02. A,
1: 85 împărțit la 3,02. 28,1456954. E bine așa? Nu. <laughs> e bine, e bine. E bine. Supra, a, bine. Supraponderal, aproximativ. Că deci e supraponderal că, că și
0: mie mi-a ieșit la fel. Florinția, cât câți a ieșit?
1: 25,39. Mă 3,9. La limită. Ești la limită, pozaștie? Dar stai mai bine decât. Stai mai Bine-ți. bine decât areți.
0: 21, 21,7. În zona mea. Ești bine? bine. Și tu, Greblă? 24, 24. Ești bine? 24. bine? Deci, așa. Deci, oameni buni, ați aflat cum se calculează uh, acest indice al uh, suprapon supraponderabilități, Indice, exact.
1: Indice de masă corporală.
0: Indicele de masă corporală, l-am repetat aici și cu echipa, să fie foarte ușor pentru absolut toată lumea de reținut. Și, practic, care sunt? În ce dimensiune trebuie să fie În ce uh, zonă? Deci trebuie să fie între 19 și 25. Deci între 19 și 25 e, ești ok.
1: Da, există o variabilă aici, pentru că uh, la măsurătorile noastre putem să vedem și masa musculară, de exemplu. Dacă mergi la sală, poți să ai, nu știu, un metru 100 de kilograme, dar să fie foarte multă masa musculară să, din punct de vedere al indicelui de masă corporală să te califici da. să fii obez, dar tu, de fapt, să fii...
0: Dita mai sportiv,
1: Exact, exact. Aici e de, de văzut și e, evident că e simplist să folosim doar indicele de masă corporală, dar pentru marea majoritate a, a oamenilor poate oferi
0: detalii destul de importante dacă sunt într-o zonă bună sau într-o zonă unde deja se expun unor... Bisque. Știi ce vreau să te întreb? Indicele acesta de masă corporală se calculează așa și pentru femei și pentru bărbați și indiferent de vârstă? În princip- în principiu,
1: da, se calculează la fel, dar cum ziceam,
0: sunt alți factori. factori sunt la prima calcul. vedere. La prima vedere și cel mai simplu, pentru
1: cei de acasă, este foarte ușor să, să-și dea seama cam pe unde se află.
0: Acum, sincer, pentru că ești un om care mergi prin toată România cu echipa ta, tu ești doctor de chirurgie generală, frate, sau de chirurgie... Specialitatea mai largă este chirurgie generală.
1: Da, și fratele... supra-specializat în chirurgia obezității, chirurgia minim invazivă.
0: Ok, Scursul pe care l ai făcut și în Germania și în Marea Britanie. Uh,
1: da, am lucrat o perioadă și acolo. Uh, sunt, după ce terminăm specialitatea de bază, ne putem supra-specializa în altceva. Uh, e ceea ce se întâmplă în ultimii ani la nivel mondial în chirurgie și anume... Uh, Totul a devenit atât de complex și atât de avansat când nu poți să stăpânești foarte multe domenii în același timp. Și chiar dacă e domenul, domeniul tău de bază, ai nevoie să te supra-specializezi ca să oferi ce poți mai bun pentru pacientul respectiv. Eu operez doar chirurgia obezității, m-am supra-specializat în asta și așa reușești să câștigi foarte multă experiență într-un timp foarte scurt. Și evident că nu e tot una să operezi, nu știu, 80 pacienți doar de obezitate zilnic sau să operezi câte un pacient
0: din an în paște. Evident că nivelul de experiență și de expertiză. E, e mult diferit. Asta te face să fii cotat unul dintre cei mai buni chirurgi în chirurgia obezității și chirurgia bariatrică, Doctor Viorel Degeu, el, fratele și echipa de vreo 30 de medici. Și asta, cum spuneam, cu studii în afară, fratele tău, la fel, chirurgie generală? E în același domeniu cu mine și el operează chirurgia obezității și operează
1: foarte mult chirurgia oncologică. E mai mare? E cu trei ani mai mare decât mine. Am înțeles.
0: Și cum ați ajuns să la medicină?
1: Uh, f- aveți în familie? F- nu, suntem primii din familie uh, lui a fost clar din start că vrea să fie uh, medic și chirurg uh, eu am avut o perioadă, mă rog, în școala generală, în liceu, în care mi-ar fi plăcut să fac și alte lucruri Dar am ajuns să să fac și o medicină și e interesant că suntem amândoi, adică ne-am potențat unul pe celălalt, ne-am ajutat foarte mult, ne-am stimulat unul pe celălalt și facem o echipă, Fantastică, zic eu. Intrați
0: amândoi în sala de operație?
1: În ultima vreme nu operăm atât de mult împreună, pentru că facem echipe separate, lucrând în mai multe orașe în același timp, dar când avem cazuri complexe, atunci facem echipă și, evident, am operat foarte, foarte, foarte mulți ani împreună. Am început să operăm împreună, practic, și e foarte interesant să operez cu propriu frate. Cred
0: că vă cunoașteți, de dai seama și din priviri și simți pe cel de lângă tine ce vrea, ce își dorește ca să fie
1: totul perfect. Nu mai e nevoie să folosim cuvinte, îți dai seama că... Intuiești da. foarte repede, îl simți pe celălalt, în plus de asta suntem personalități foarte diferite, caractere diferite și chiar dacă asta poate fi problematic <gântuie> din anumite puncte de vedere, pentru că ne înțelegem cu greu pe unele subiecte, Adică e, încăpățânarea, e, 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 încăpățânarea e, și personalitățile diferite, însă asta aduce foarte, un, un mare plus în echipă. Pentru că fiecare are niște uh, da, aturi, puncte, aturi. Exact. Uh, și nu suntem doi la fel, ci suntem doi diferiți care ne completăm unul pe celălalt. Și... Căsătorit, doctore? Nu, nu încă.
0: Ești fratele? Fratele căsătorit, trei copilași. da. Am înțeles să-i, să-i trăiască și să, să te bucuri de nepoți, nu? Pentru că sunt nepoții tăi. Mă Știi ce vreau să te întreb? Dacă ne uităm așa, am făcut, povestea înainte de podcastul ăsta, că la un moment dat m-am așezat în fund pe trotuarul de la piața aviatorilor, de la intrarea în parcul Herăstrău, am ligamentele încrucișate, rupte, stăteam cu niște prieteni și mă uitam așa pe stradă și făcusem un sondaj din 10 persoane, câte persoane credem noi că sunt obeze atunci când trec prin fața noastră? Și spun treaba asta pentru că, având ligamentele încrucișate rupte, stăteam pe turtoar și ziceam, bă, ce aș vrea să alerg acum? Iar prietenul Evident, meu mi-a zis Pentru că nu puteai. Da, pentru că nu puteam. Și prietenul meu, meu aici face, bă, nu te-am auzit asta cu șase <ră> luni, când aveai ligamentele în regulă. Și atunci stăteam ca bătrânia și mă uitam, puteți face și voi exercițiul ăsta, la un moment dat găsiți un loc unde vreți să stați și să vedeți câte persoane care credeți voi că sunt obeze, la unde se vede cu liber, trec prin fața voastră. Și asta vreau să te întrebe tine. Ca studiu, câți români sunt supraponderali în România? Deci avem niște
1: studii destul de recente făcute de către Organizația Mondială a Sănătății de către OMS și sunt destul de îngrijorătoare. Undeva la 34% din români sunt supraponderali sau obezi. Deci adică unul din cu... trei <coughs> români obez? Mai mult de unul din trei, îți seama ceea ce e wow. foarte, foarte mult îngrijorător. Deci din punctul ăsta de vedere suntem la, la același nivel cu lumea vestică. Suntem în aceeași bulă cu ei. Dar asta nu e bine. Nu e bine, dar spune ceva asta. Adică prost, n- mâncăm, România de se îndreaptă înspre aceeași zonă din toate punctele de vedere, chiar și economic, puțin câte puțin evoluăm. Și iată că se vede deja la, la nivel de populație că avem aceleași statistici, poate chiar mai, mai prost un pic decât ei.
0: Adică unul din trei români suferă de obezitate suferă, sau e supraponderal. Exact,
1: au kilograme în plus. O parte din ei sunt doar supraponderal, deci sunt un fel de un stadiu incipient, dar foarte mulți sunt deja cu obezitate de grad. 1, 2 sau 3.
0: Pe mine mă îngrijorează că atunci când merg în parc sau când merg prin mall, văd foarte mulți copii la fast food uh, și mă uit că sunt copii de, nu știu, 14, 15 ani, dar se vede că sunt foarte greși.
1: Asta e partea cea mai îngrijorătoare și mai dramatică, zic eu, și care e, e neglijată la nivel de societate. Copiii, dacă sunt supraponderali sau obezi, aproape că sigur vor ajunge adulți cu probleme serioase de obezitate și nu doar că vor ajunge cu obezitate, dar încă din adolescență au boli pe care copiii înainte nu le aveau. Au diabet de tip 2 care e asociat, e cauzat de de obezitate. Am văzut copii care au apnee de somn deja, adică tulburări de respirație. Deci e extrem, extrem de trist ceea ce se întâmplă și nu există nicio strategie la nivel național, adică cum să contracarăm toată povestea asta. Din punct de vedere medical, copiii aceștia, cum spuneam, vor alunge adulți cu probleme de obezitate și cu foarte multe boli asociate. Deci vor fi o încărcătură foarte mare pe sistemul de sănătate. Pe de o parte... Pe de altă parte, calitatea vieților uh, va fi foarte mult alterată.
0: Atât lor cât și a familiei, pentru că toți vor avea de suferit.
1: Da. Dacă mai ei în calcul că obezitatea este și. este o stigmă pentru ei, la nivel social, dezvoltarea lor este afectată dacă vorbim de copii și adolescenți, sunt marginalizați social, nu se pot integra, dezvoltă tot felul de tulburări psihice, de anxietate, depresie și așa mai departe. Deci e o problemă serioasă. Și vorbim iarăși de unul din trei, ceea ce e foarte mult. Unul din
0: trei copii, la fel, suferă de o supraponderabilitate exact. sau obezitate. Exact, statisticele sunt cam
1: tot pe acolo. <coughs> adică e supraponderal. Supraponderal sau obezi. Operez și copii și adolescenți. Există situații când este indicată o intervenție chirurgicală și pentru ei, Imaginează-ți, la 12 ani, să cântărești 150 de kg.
0: Ai avut astfel de cazuri? Da,
1: da, da. Operate cu succes sau un alt caz, 15 ani, 180 de kg.
0: 15 ani, 180 da. de kg?
1: În astfel de situații, dietele nu mai ajută, nu mai ajută niciun medicament. Singurul lucru care poate să ajute este o intervenție chirurgicală. Evident, e, e mult de discutat aici, în ce condiții și cum pregătim pacientul. Dar există deja foarte, foarte mulți copii cu aceste probleme de... Iar
0: dacă o parte din ei nu fac aceste intervenții chirurgicale, pot să moară.
1: Exact. În câțiva ani, dezvoltând tot felul de probleme și de boli asociate, uh, vor ajunge niște
0: invalizi, practic. Da, uite, vreau să plecăm oarecum de la bază. Poate sunt foarte mulți părinți care se uită la podcastul ăsta și spune că nu este un program uh, național în care... Uh, Țara asta sau politicienii sau guvernul sau cineva să facă ceva pentru copii, pentru obezitate. La un moment dat văzusem un studiu și am văzut că în Anglia, de exemplu, Jamie Oliver, unul dintre cei mai renumiți șefi, a interzis, bineînțeles cu ajutorul statului, cartofii prăjiți, tot ce e fast food, școli și în licee. Era cel mai detestat la ora actuală ca personaj din Marea Britanie, dar a schimbat foarte mult viața în bine a generației care a urmat. Și nu doar în școli, ci și pe o rază suficient de largă în jurul acestor locuri
1: unde sunt copii care studiază sau fac
0: activități. Poate o să se întâmple și la noi, poate o să se implice cineva și o să facă ceva, dar până atunci, uite, poate prin intermediul podcastului putem să le spunem părinților sau copilor de ce se îngraje, sau unde e greșeala sau când începe greșeala.
1: Uh, 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 uh. uh, obezitatea întotdeauna are, mul, are, are mai multe cauze. Deci nu putem să simplificăm sau să gândim simplist să spunem că este doar, doar pentru că mâncăm mult. Da, evident, se întâmplă să mâncăm și, și mult sau exagerat, însă putem avea cauze genetice, de exemplu. Dacă avem în familie mai mulți care suferă de obezitate, șansele de a suferi și noi de obezitate deci de a avea o încărcătură genetică care ne predispune la obezitate cresc. Deci avem șanse și noi să avem același teren pe care putem să dezvoltăm mai ușor problema aceasta de obezitate. Eu, de exemplu, am un metabolism foarte bun, n-am încărcătură aceasta genetică eu pot să mănânc relaxat nici măcar nu măsor, nu mă gândesc ce fac și așa mai departe și nu am probleme de acest gen însă pentru cineva care are această încărcătură genetică care are acest teren e nevoie să, să știe despre
0: el și e nevoie să aibă mult mai multă grijă cu ce face și, Ok, deci odată e genetic acolo nu ai ce să faci că te-ai născut așa dar poți să corectezi prin sport poți să corectezi prin ce mănânci avem și factori comportamentali.
1: Ce mâncăm, cum mâncăm, nu prea să mai mănânc acasă. A devenit o modă să mâncăm în oraș, nu? Avem și poze de pus pe Instagram și așa mai departe. Da. Dar e mult mai sănătos să, să mâncăm acasă. Părinții ar trebui să-și educe copiii, deci, să există o educație alimentară, dar ca să există o educație alimentară, trebuie să știe părinții, în primul rând, și n-a existat educație pentru părinți, iată cum ne. Cum, ne ducem la vale. Ne Că ducem la duce. vale. Da. Uh, și atunci, uh, Educația aceasta ar trebui să punească de la școală sau din familie sau din ambele, din ambele direcții. Copilul ar trebui învățat puțin câte puțin să aleagă sănătos. Să mergi cu copilul, de exemplu, să faci cumpărăturile, să mergi să faci piața, să arăți, uite, asta e așa, asta e, cu... să te vezi la etichete, să înveți
0: să citești o etichetă, să vezi ce conține. Asta deci, f- mi se pare foarte interesant asta de să mergi să, cu copilul tău la cumpărături la piață și să-i arăți acolo uite, vezi, așa mărul ăsta chiar dacă e un pic găurit nu e stropit, la, e un măr mai bun, nu?
1: Exact, exact Apoi ar trebui să fugim de tot ce înseamnă fast food, junk food suntem într-o epocă a vitezei și nimeni nu mai are, aproape nimeni nu mai are timp să gătească, Apelăm la metode rapide și facile, nu? Cumpărăm tot felul de alimente care sunt procesate sau semiprocesate, le aruncăm într-un cuptor cu microunde și gata, prânzul e gata. Asta vine cu un preț și prețul pe care îl plătim Se vede în aceste statistici, adică foarte multă obezitate și foarte multe probleme de greutate chiar și la copii și la la adolescenți. Apoi băuturile carbogazoase, iarăși sunt pline de zahăr, cantități foarte mari de, de zahăr, ar trebui să renunțăm la ele din start pentru a putea face ceva. Apoi mișcare, copiii nu se mai mișcă, stau toată ziua în fața ecranelor, când eram noi copii, nu? Da. nu aveam niciun ecran trebuia să fim creativi, trebuia să ne facem noi propriile jucării, ieși afară
0: da, te Astea erau prietenii. vremurile atunci, este sunt
1: vremurile acum Da, dar noi ca specie nu ne schimbăm atât de repede pe cât se schimbă lucrurile, din jurul, lucrurile nostru. din jurul nostru și dacă stăm toată ziua cu ochii în ecrane și nu ne mișcăm și mai apelăm și la junk food și la chipsuri și la sucuri și așa mai
0: departe ă, suntem practic condamnați să ajungem Obese. Ideea e în felul următor că probabil, nu știu, sper să nu greșesc, dacă faci chestia asta odată la, nu știu, foarte mult timp, adică să guși că ți-e poftă sau ceva, nu cred că ar fi dramatic. Numai că de multe ori exact. se întâmplă să fie zilnic treaba asta și, și să devină m- un mod de viață.
1: Orice extremă naște o altă extremă până la urmă. Deci nu e că nu mai mâncăm niciodată, nu știu, un tip de fast S- food, dar trebuie să fie rar și nu să înlocuiască
0: mesele zilnice care ar trebui să fie mâncare sănătoasă. Sunt mulți oameni care zic Domne, uite cum facem, eu fumez ca să nu mă îngraș. Are legătură una cu alta? Sau de fapt oamenii ăștia nu fac altceva decât să se păcălească și se faultează pe ambele părți? Sunt, Sunt mulți, mă rog, unii, nu sunt statistici
1: care să ne spună exact cât. E și o preconcepție, dar evident că dacă înlocuim un viciu cu un alt viciu, n-am făcut nimic. Sunt mulți pacienți care, da, odată ce renunță la fumat, se apucă să mănânce în exces, înlocuiesc țigara cu, nu știu, ceva, cu dulce. ceva de
0: ciugulit. Cu ceva de ciugulit, nu-stop. Și asta e o mare problemă. Da. Clar, femeile spun că de multe ori se îngrașe de la anticoncepționale. Anticoncepționalele
1: sunt niște hormoni, de fapt. Un aport exogen, adică din exterior de hormoni. Pot să contribuie, motiv pentru care și bărbații ar trebui să se gândească mai des la o vasectomie, de exemplu. Să nu lase tot greu pe femei, nu? Femeia face și copilul, el și naște, el și crește, ea trebuie să ia și anticoncepționale, bărbații sunt relaxați, ei n-au nicio treabă...
0: Nu înțeles. Deci, asta e probabil într-o discuție. Asta, în ca, fami- o paranteză. asta ca o paranteză, <laughs> într-o discuție în familie, după ce simți că familia ta e completă, să poți să, să, poți să faci acest lucru, nu? Da, e o idee bună. Vreau să vorbim despre obezitate pentru că o să le arătăm oamenilor o invenție unică în România și e o invenție pe care doar tu și echipa ta o aveți la dispoziție. O să le spunem imediat despre ce este vorba, dar spunem viața noastră cum este afectată de obezitate? Pentru că, clar, estetic, nu te mai simți bine în pielea ta, nu te dezbraci la plajă, dar mai sunt și alte lucruri care ți afectează stilul de viață? Cea mai ușor
1: de văzut problemă este cea estetică, însă nu este și cea mai importantă. Obesitatea ne afectează organic, adică cauzează foarte, foarte multe boli asociate care nu doar că ne afectează zilnic, dar ne și scurtează scurtează viața și ne afectează foarte mult și calitatea vieții. De exemplu, diabetul de tip 2, hipertensiunea, apnea de somn, probleme cu ficatul, probleme cu respirația, asta pe de o parte la nivel organic, pe de altă parte la nivel psihologic. Obezitatea creează iarăși foarte multe probleme. Pacienții cu obezitate au mult mai multe probleme de anxietate, au mult mai multe probleme de depresie, au o imagine corporală de sine scăzută, scăzută, negativă. Deci, din toate punctele de vedere... Uh, obezitatea afecte-a, afectează persoana ca întreg și persoana în relație cu societatea.
0: Știi ce, ce vreau să te întreb? Pe lângă aceste boli asociate obezității, cum ai spus ceva mai devreme, diabetul, care e o problemă care ar trebui să sperie pe absolut toată lumea. Diabetul este un ucigaș tăcut, și chiar dacă reușim să-l manageriem
1: bine, adică să-l ținem bine sub control cu dozele adecvate de tratament, el continuă să ne afecteze, să distrugă, să erodeze vasele de sânge, nervii și să ajungem la accidente vasculare, la infart, la amputații și așa mai departe. Este absolut uimitor ceea ce se întâmplă și cum chirurgia aceasta bariatrică, reușește să vindece efectiv uh, diabetul. Cam 80-90% dintre pacienții care se operează reușesc uh. să se vindece, reușesc să scape de, de diabetul de tip 2.
0: Adică voi aveți astfel de cazuri pe care le operați pentru obezitate și scapăși de diabet?
1: La ordinea zilei. Avem pacienți care vin, în primul rând, pentru a scăpa de diabet. Pentru că, cum ziceam, diabetul chiar nu-l simți, nu te doare momentan
0: nu, dar n- exact nimic, ce tu, ce cu dar
1: zi. în câțiva ani o să încep să vezi efectele devastatoare ale lui. Și atunci sunt pacienți care știu de lucru acesta, sunt bine informați și vin spre noi pentru a fi vindecați de diabet, chiar dacă nu am un exces foarte mare de kilograme.
0: Pentru că odată cu tăierea stomacului îți scap și de diabet? Sunt mai multe tipuri de intervenții.
1: Tăierea stomacului sau micșorarea de stomac este una dintre ele, dar avem o altă intervenție care se numește bypass-ul gastric, pe care oferim în special pacienților cu diabet. Adică pe lângă faptul că facem un stomac mai mic, facem și o conexiune acolo între stomac acela mai mic și intestin în așa fel încât mâncarea să evite prima porțiune de intestin subțire, care e și conectată foarte bine prin tot felul de hormoni la pancreas. Și atunci, în câteva zile postoperator, operator pacienții scapă de diabet. E fascinant să-i vezi că vin cu o listă întreagă de medicamente cu care greu controlează diabetul și la două 3 zile nu mai au nevoie de niciun, mic, de niciun medicament și au glicemile normale. Și deci așa rămân pe viață? Rămân așa pe viață, cu condiția să nu se reîngrașă sau să nu pună kilograme. Pentru că în momentul în care acumulă grăsime crește rezistența la insulină. Adică insulina nu mai reușește să pătrundă în celulele grase și pancreasul formează tot mai multă ca să învingă această rezistență și la un moment, se, la un moment dat se epuizează.
0: Știi, sportul ajută. Clar, să faci sport, mișcarea te ajută, să slăbești, să te simți bine, să fii sănătos. Dar în același timp, unii au ajuns obezi și nu, mai pot să, nu le-ai recomandat să facă sport, că își rup articulațiile, că și afectează articulațiile.
1: Exact. Vezi, sunt foarte multe preconcepții legate de pacienții sau de oamenii care au kilograme în plus. Adică lumea crede că e suficient să nu mai mănânci nu mai mânca domnule și pune-te să faci sport, nu? Asta uzi toată ziua. Dar dacă ai deja un exces important de kilograme, cum spuneai și tu, nu mai poți să faci sport, pentru că dacă te pui să alergi,
0: îți distrugi genunchii în 2 timp și 3 mișcări. Și atunci trebuie să recurgi la partea asta de, de operație. Dar ai avut pacienți care au venit să se opereze la tine și ai zis nu, nu e cazul, mergi acasă? Acum câțiva ani, când era mai pe la
1: începuturi, pacienții erau mai oarecum mai speriați de genul acesta de intervenții, nu erau atât de bine documentați. Ei bine, astăzi, sau zilele acestea, a devenit aproape o modă. A devenit ceva larg, acceptat în, so- în societate și avem și pacienți care nu au indicație și vor să se opereze. Adică au 10 kg în plus și vor o intervenție chirurgicală invazivă. Cum le spunem... Nu. Stai puțin că e prea mult pentru tine, uh, nu ai nevoie de asta, uh, sunt dezamăgiți. Dar e mai bine pentru sănătatea lor. E mai bine pentru sănătatea lor, dar îi vedem pe urmă operați în altă parte.
0: <laughs> <laughs> da, mă, pentru că nu
1: se lasă. Stai, mă, mă duc la... Exact. Aveți devenit un fel de supermarket, știi? Și,
0: adică dacă îți permiți, de ce să nu primești ceea ce doresc, nu? Da. Asta e. Doctor Viorel, deja oameni buni, cum spuneam, chirurg de excelență în chirurgia obezității, chirurgia bariatrică, cu el stăm de poveste astăzi la podcastul Acasă, la moruță, vorbim despre obezitate, vorbim despre ce trebuie să facem ca să fim sănătoși și vorbim acum și pentru oamenii care degeaba încearcă cu dietă, cu sport, că nu reușesc, pentru că sunt astfel de cazuri și atunci e nevoie de doctor. Iar voi sunteți Vreau să fac loc aici, pe masă, să ne prezinți invenția asta, pentru că sunteți singurii din uh, România care aveți așa ceva. Da, suntem singura echipă care, care... Uite, pune așa să o vedem, să o vadă toată lumea și explică-ne ce e aici. Mamă, unde s-a ajuns cu medicina?
1: Este un balon gastric este cel mai eficient și cel mai inovativ balon gastric. Deci baloanele gastrice există pe piața medicală deja de foarte mulți ani, însă sunt sau erau proceduri destul de invazive. Adică ca să placezi acest balon sau un balon în stomac, era nevoie de o anestezie generală, deci aproape ca de o intervenție chirurgicală, să adorm pacientul, să-l intubezi
0: și era nevoie să-l placezi cu ajutorul unei endoscopii. Deci, e ideea e pentru că cei care nu merg să se opereze uh, pentru că odată le e frică de operații, odată că pot să slăbească mult mai ușor prin această intervenție care nu e deloc invazivă. Au varianta asta care se numește Alurion. E un dispozitiv medical inovator. Exact.
1: Uh, firma care îl produce se numește Alurion, la fel se, se numește și uh, balonul intra, intra, intragastric. Deci cum arată uh, e vorba de o capsulă. Așa deci, arată inițial. Aici stepping, e un deci vine omul
0: care e gras, vine la tine așa. și zice Doctore, nu vreau să mă operez că mi-e frică, vreau să încerc încă o mică alternativă, nu? Eu cred că orice pacient care își dorește să, slăbește, să slăbească
1: da. ar, fi, ar fi bine să treacă prin etapa asta. Adică nu mergem să ne operăm așa de azi pe mâine, ci e bine să epuizăm toate variantele mai puțin invazive înainte. Toată lumea începe cu o dietă, nu? Cu dieta A, B, C, D, că sunt foarte multe, da. la un moment dat aceste diete nu mai ajută și atunci e momentul să, să facem pasul spre ceva mai, care, care să ajute mai mult. Balonul este următoarea etapă.
0: Iar oameni buni, atenție mare, este un dispozitiv medical, inovator și arată-ne cum arată acolo, că de fapt ăsta e rezultatul, dar esența e acolo, în fața ta. Da, esența e aici. E o pastilă. E o
1: pastilă, e o capsulă care conține de fapt balonul. Ce facem cu capsula asta? O înghițim. Deci e foarte, foarte ușor. Nu e nevoie de anestezie generală, nu e nevoie de endoscopie, e de dimensiunea poate ușor mai mare decât o,
0: decât o pastilă, decât o tabletă obișnuită. Deci asta e ca o, ca o pastilă, exact. doar că e un pic mai mare într-adevăr. Ca, e exact. Pentru cei care merg la sală, cum erau ciucă? Aminoacizii Mare, nu? Erau ca aminoacizii, da, 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 exact. Așa, Cam pe acolo. Nu? Da, Cam pe acolo, da, așa. Da, da, și deci da, asta da, cum da. e? Asta un ghid? Da. E destul de ușor de înghițit, mai
1: ușor decât s-ar, s-ar crede. Evident, avem și noi o tehnică specială prin care ajutăm pe pacienți să, să, să înghită balonul. Balonul ajunge în stomac, pastila ajunge foarte ușor în stomac, din trei înghițituri de apă ajunge în stomac. Tubulețul acesta, care e un cateter foarte, foarte fin, rămâne, evident, în afară. Facem o radiografie de control. Deci după
0: ce am ghițit pastila, faceți o radiografie?
1: Exact. În câteva secunde avem o radiografie de control să ne asigurăm că balonul este în stomac, acolo unde trebuie să fie. Acest cateter îl îl conectăm la o o pungă de ser, ser steril, apă sterilă, umflăm balonul, îl umplem cu 550 ml de lichid și așa arată. Deci în stomacul tău așa va arăta. Exact. Deci practic
0: stomacul tău va fi ocupat. Ocupat, Într-o plin.
1: Mar- exact, într-o mare parte de, de, de acest balon facem o altă radiografie de control să vedem că balonul este plin și așezat unde trebuie în stomac printr-o mișcare scurtă se deconectează cateterul de balon are o mică valvă acolo care sigilează balonul și lichidul din el nu se, nu se, nu se scurge și rămâne, rămâne în stomac Balonul rămâne aproximativ 4-5 luni în interiorul stomacului. Ce iarăși foarte, foarte interesant și uh, inovativ, are o membrană. Uh, e acolo. Aceasta? Exact, exact. Are o, o, me- o parte din membrană care se dizolvă treptat. Adică,
0: acidul gastric
1: o dizolvă. O erodează. O erodează. Exact, exact. Și undeva la 4-5 luni de la plasarea balonului, uh, membrana respectivă se dizolvă se elimină lichidul din, din balon și membrana aceea foarte fină, care încape într-o capsulă atât de mică, se elimină prin scaun. Deci nu e nevoie de încă o anestezie generală, nu e nevoie de o endoscopie, ce efectiv se elimină... Wow. Și
0: câți ani natural. s-a studiat
1: povestea asta? Uh, mai mult de 10 ani. Mai mult de 10 ani. Îți dai seama că a fost nevoie de, de foarte multe studii, de foarte multe trialuri, uh, până când au găsit compoziția perfectă în așa fel încât să funcționeze ca și un așa, asta unde a fost făcută? În America? În America, da. Deci da, asta da. e o invenție uh, din America? Exact. Și se produce în America, doar în America. Uh, nu există o altă firmă care să producă ceva asemănător la nivel mondial. Și va mai dura câțiva ani până când va veni cineva să mai poată să producă așa ceva, pentru că e nevoie de foarte multă cercetare ca să poți să produci
0: uh, așa ceva. Deci după ani și ani de cercetare... După ani și ani de cercetare, uh, americanii au reușit să inventeze povestea asta, ei fiind un popor care suferă foarte mult de obezitate. Da. Uh, exact. Și voi sunteți singurii din România care faceți treaba asta? Da, avem exclusivitate la nivel național. Eu am așteptat ani de zile până când
1: acest baron a, a ajuns în România. Eram în contact cu ei deja de, de, de mai mulți ani, dar evident că au venit așa în încetişori în Europa de vest, pe urmă puțin și spre est. De un an îl avem în, în România, îl avem disponibil. Avem peste 300 de pacienți care deja au beneficiat de, de, de metoda aceasta.
0: Deja 300 de oameni în România da, au da. înghițit capsula asta? Mi se pare SF, poți să îmi dai un pic să sigur. Să mă uit la asta. Cât durează toată procedura? Mai mult de 10.000 10 minute? 10 minute. 10 minute pleci acasă după aia și. exact. Te întreabă, ne am văzut să mâncăm ceva în oraș. Nu mai am, <laughs> mai am mai mai
1: sunt sătul. Și mai e o parte interesantă. Pacienții primesc și un cântar inteligent, care le arată tot felul de detalii despre compoziția lor corporală. Un cântar care e conectat la un ceas inteligent, care se măsoară nivelul de activitate zilnică. Deci tot acest kit îl primești atunci când vii pentru pentru plasarea unui balon. Și o
0: aplicație pe telefon. Adică tu poți să vezi Eficiența acestui balon și acestei exact. pastile pe care o înghiți, oră de oră, pentru că ai și ceas, ai și exact. telefon, exact. pe
1: telefon. Toate sunt interconectate și mai mult decât atât, noi avem acces la toate aceste date. A, echip... Și voi sunteți conectați la datele lor? Exact, exact. De ce? Pentru că e un întreg program, nu e doar un balon, adică ce l-ai pus și la revedere te descurci. Avem și o echipă de nutriție care ajută pacienții. Adică e foarte important ca pacientul să învețe să se alimenteze corect. Deci în aceste 4-5 luni, prin consulturile pe care le au, încercăm să le transmitem pacienților ceea ce, mă rog, să învățăm să mănânce mai sănătos decât înainte, să renunțe la anumite obiceiuri care nu sunt bune și care pot să-i predispună la re- îngrășare, de exemplu. Câte kilograme dai în 4-5 luni?
0: Câte kilograme dai jos?
1: 10-15% din kilogramele pe care le ai. Dacă 10. pornești de la kilograme mai multe, evident că o să, o să slăbești mai mult. Deci, și
0: asta funcționează și la femei și la bărbați fără nicio problemă? Da, da, da. Inclusiv la adolescenți. La adolescenți? Da,
1: da. Adică fără la ca să mai faci
0: operația și nu e riscant
1: nimic în povestea asta? Orice procedură medicală are riscurile ei, dar
0: riscurile de complicații aici sunt foarte, foarte mici. Adică, riscurile sunt mici pe lângă beneficiile pe care ți le poate aduce. Exact,
1: exact.
0: Din cei 300 exact. de pacienți ați avut probleme? Nu, nu au avut nicio complicație. Deci, 300 de, pacienți, 300 de pacienți fericiți doar cu povestea asta. Păi, o pastilă. Bă, că de ce l-am inventat noi asta? <gânt> Deci să înghiți o pastilă, oricum vreau să inventești ceva. Doctore, știi ceva? Unii... Mi-ar fi plăcut să o fi inventat și eu, dar aveți așa-s ideile geniale, știi? Când le vezi, zici, ah, de ce n-am fost eu? Zece ani de studiu în America, practic, ca o pastilă, o înghiți, se a rupt asta după ce ți a umflat acolo. cu apă și gata, ai stomacul mereu plin și nu mai poți să... Da, și apoi membrana asta, ușor, ușor, acidul gastric se o perforează. Exact, exact. Și undeva la 4-5 luni se întâmplă asta. Eu cred că dau lovitura dacă inventez o pastilă de asta pe care să o iei, pentru cei care vor să, să nu chelească, știi? <laughs> da, măi, am în fă plan de păr, ciucă, tu înțelegi ce vreau să zic? Da. Deci dacă aș inventa o pastilă de asta și spun, uite, iei pastilă asta și nu mai chelești sau îți crește părul, doctor, dau lovitura. Știi pe cineva care a început să lucreze la o invenție de genul ăsta? Chestiile astea așa magice nu prea există, nici nu prea funcționează. Da, am înțeles. Deci există chestii doar studiate și bine, bine lucrate. Oameni buni, deci Alurion se numește. Puteți căuta pe net mai multe date despre această invenție. Deci acum 10 ani, practic, au început cercetările în America sau mai de mult și e de ceva timp în Europa? Mai, mai mult de 10 ani
1: le-au luat să dezvolte balonul. Sunt deja de mai mulți ani în Europa. De un an sunt și în România.
0: Și doar tu faci chestia asta și echipa ta? Doar echipa noastră, da. Adică doar voi aveți exclusivitate, exact, cu ar veni. Exact.
1: Dar noi suntem în mai multe orașe din țară și e destul de ușor pentru pacienți să ajungă la noi
0: de oriunde Da, Dar uite, fi... poate vrea lumea să vă întrebe nu neapărat să-și facă uh, o intervenție, să afle mai multe despre acest alurion, despre această uh, poveste. Unde pot, să, unde pot să te găsească? Cum poți să vă găsească? Știi că uh, voi sunteți <laughs> o clinică uh, portabilă, sunt mobilă. un fel de spital mobil. Da, sunt da. un fel de spital mobil, pentru că operați în fiecare oraș Mergeți la, prespun, la centrele medicale cele mai puternice, închiriați acolo, exact. nu? Cum se face în ziua avem, de
1: astăzi? Avem o colaborare cu noi. Avem o colaborare cu noi. În de Spitale din România, uh-huh. și mergem. Unde ne-am dezvoltat noi propriile centre, ca să zic așa, cu și, oamenii
0: noștri. Și oamenii unde pot să vă găsească? Cum vă pot căuta? Ne
1: pot găsi, ne pot găsi online, ne pot găsi pe, pe Facebook, Doctor de Geu. Avem și un grup de Facebook de sprijin cu aproape 40.000 de, 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 de pacienți acolo. Grup de sprijin. Dr. Dejeu, ne pot găsi pe site-ul nostru.
0: E destul de ușor să dea de deci noi. Deci lumea caută Dr. Dejeu sau site-ul cum e? Drdejeu.ro Drdejeu.ro și acolo pot să găsească 100% toate exact, aceste să Găsesc probleme. informații sau găsesc date de contact.
1: Avem un personal de secretariat foarte, foarte amabil, ne pot suna și pot să primească oh, toate informațiile. În sunt și
0: psihologi și nutriționiști?
1: Avem nutriționiști, avem psihologi, avem 6 sau 7, 7 nutriționiști, avem 3 psihologi și plus colaborări cu medici de, de multe specialități, de la terapie, anestezie și terapie intensivă, la diabetologi, la cardiologi, la pneumologi și așa mai departe. Doctor, ești tare, bravo!
0: 40 de ani ai, nu? 4.0, da. 4.0 și fratele tău, 4.3? 4.3, da. Dar știi ce vreau să te întreb? Pentru că eu sunt fascinat, mi se pare tare invenția asta. Te rog, ia o apă, ai văzut că am lăsat și... vino la o parte că și vino are calorii și ai insistăm cu apă, e doctorul care ne ajută să dăm kilogramele jos. Bă, deci... Eva chiar are dreptate că să sunt gras. Mi-a ieșit și indicele sta de masă corporală și deci chiar are dreptate. Dacă fine. îți pui
1: balonul, în patru luni poți să slăbești, poți să ajungi la 76, 75, 78 pe acolo.
0: Da, în patru luni? Gândește-te. Acum vine să înghit pastila asta. Pentru genunchii tăi, Cătălin. Acum vine să înghit pastila asta. Dar stai să, stai să văd. Dacă nu dau eu kilogramele astea cu ambiția mea, Până în... De ziua ei. Până de, de ziua ei așa am prunut, 23 iulie. iulie. Până pe 23 iulie, dacă nu dau. Doctore, cum ai zis că site-ul? <laughs> ok. Da, îți mai aduce aminte cine a fost primul pacient? C- mie se pare și asta foarte tare.
1: Primul pacient este chiar din echipa noastră.
0: Ah, deci ați făcut teste pe
1: voi. Exact. Am avut încredere din start. Doctorița Roxana Crăciun, prietenă și medic specialist chirurg parte din echipa noastră, cum spuneam. Ea a fost prima.
0: Deci doctorița Crăciun a zis Gata mă, eu sunt, hai să facem. Ați filmat treaba asta? Am filmat, da. Există filmarea Sărăpuța? undeva? Nu era, nu era suficient că trebuia
1: să fie prima. Și, și ați postat filmat. undeva filmarea? Uh, cred că am postat un grup de pacienți.
0: Ah. Mă rog. Uh, deci pe Facebook grupul de pacienți doctor
1: că Nu am vrut să o facem să se simtă foarte
0: inconfortabil. <laughs> și cum a, a slăbit? Cum e acum?
1: A slăvit foarte bine, a ajutat-o foarte mult, îți dai seama că am fost acolo cu ea zi de zi, telefoane tot timpul, cum ești, cum te simți, cum se simte, ce senzații ai, cum te ajută, cum nu te ajută, pentru că și noi am învățat pas cu pas să-l folosim și să ajutăm pacienții în direcția asta. Dar surpriza a fost foarte plăcută. Evident, am vrut să vedem și noi rezultatele, pentru că sunt tot felul de statistici pe care ți le ofer mă rog, alte spitale, alte clinici, dar în lumea de astăzi niciodată nu știa adică multe pot fi doar publicitate și nimic în spate, însă ne-am convins, ca să zic așa la prima mână. Ce și ce de urmă trebuie. l-am folosit chiar și pentru oameni foarte apropiați, dintre prieteni, din, chiar și din familie, și balonul funcționează. Evident, trebuie să și pacientul să facă niște schimbări,
0: adică trebuie să, vâna, să cum niște arată indicații. dieta unui pacient care are alurion. Alurion se numește dispozitiv, Da, nu?
1: da, da. Pacienții trebuie să învețe să-n, să mănânce sănătos. Adică degeaba să pui balonul dacă te pui și bei Coca-Cola non stop nu? Adică nu ai făcut nimic sau mănânci toată ziua ciocolată și chipsuri. Nu o să te ajute foarte mult balonul în cazul acesta. Dar dacă ești dispus să faci schimbările necesare și ai și echipa care te ajută și te sfătuiește, îmi mănânci rană sănătoasă, să mănânci mult mai puțin. Pentru că deja ai stomacu plin. Exact, exact. Senzația de sațietate o ai mult mai mult timp, pentru că e ca și cum avea acolo o masă care rămâne uh, permanent în stomac. Foarte tare.
0: Și după 4 luni, cum continui, cum continui cu dieta
1: după cele 4-5 luni, uh, ai dat jos niște kilograme deja și din punct de vedere psihologic, ești deja mult mai bine, ești mai motivat să, să păstrezi ceea ce ai, arăți mai bine, te simți mai bine uh, și trebuie să-ți continui obiceiurile sănătoase pe care, teoretic, ar fi trebuit să le fii deprins în, în urmă. Dar luni sunt acestea. pacienți care nu
0: pot să folosească dispozitivul acesta?
1: Uh, sunt câteva contraindicații, de exemplu, dacă ai avut o intervenție chirurgicală deschisă, Asta înseamnă mai multe aderențe acolo sau intervenții anterioare pe stomac. Deci foarte puține contraindicații sunt, dar asta le stabilim cu pacienții atunci când avem consultul. Mm.
0: Adică dacă ai fost operat înainte pe stomac, la stomac, nu prea poți să-l nu mai,
1: Da, dacă ai avut o intervenție, șansele ca să nu există loc suficient pentru balon sunt destul de mari
0: atunci nu merită riscul. Da, voi spune că sunteți în mai multe orașe, cam în ce orașe din România sunteți? Operăm în în București, în Sibiu, în Arad, în Oradea și începând cu 1 februarie și în Cluj. Și din 1 februarie 2023 și în Cluj? Da. da. Și aveți pacienți care vin din alte orașe să să vă caute? Pacienții noștri vin de peste tot, atât din țară cât și din afara țării. Undeva
1: 30-40% dintre pacienți vin din afara țării. Fie români care trăiesc în diaspora, fie pacienți străini
0: știți ce vreau să te întreb? Exact cum spuneam ceva mai devreme, mi se pare pentru cei care urmăresc podcastul de astăzi și o lecție despre sănătate, ce să faci să nu fii obez, cum îți măsori indicele de masă corporală, dacă nu reușești să ai grijă de tine, ce alternative medicale există, cum e această operație de tere de stomac, dar cum există și această pastilă minune pe care practic ai o și după 4-5 luni se schimbă viața pentru că e inovație medicală, adică e 100% nu exista, medical, nu, exista, nu e altceva. Nu și vrem să, să te întreb, tu cum arată viața ta? Că faci mult, adică 2000 de pacienți, operație pe, pe lună, mi se pe pare an. pe an, pardon, 2000 de pacienți pe an mi se pare uriaș.
1: E o viață destul de aglomerată, intensă. N-am să mă plâng pentru că eu, eu am ales să fac asta și la nivelul acesta, um, știți că, cu cât e mai greu, cu atât și uh, satisfacțiile sunt, uh, sunt mai mari, nu? Încorect. Ce obții ușor? Ușor se duce. Ușor se duce și nu știi să prețuiești. Uh, lucrez foarte mult, îmi place foarte, foarte mult ce fac. Uh, e un vibe pozitiv, extraordinar. Adică să vezi atât pacienți care se schimbă, atâtea vieți schimbate, rezultatele lor, uh, e o, ca o sursă de energie care te încarcă mereu și nu simți la fel de mult oboseală. În partea asta de chirurgia obezității schimbările sunt fascinante, adică la șase luni nu mai recunoști pacienții, nu mai
0: sunt alte persoane. Tu să rămâi întreg la cap, ca să spunem așa, și să nu te încorsetezi, să te afectezi toate lucrurile astea, ce faci? Faci meditații, te duci, nu știu, călătorești, faci yoga, exerciții de respirație. Nimic din toate astea. Mă rog, unele din ele.
1: Uh, iau pauze. Pause. Mi-am găsit propriul ritm, da, după 4-5 săptămâni, 6, cel mult de operat intens, adică zi de zi, multe intervenții, mult, multă tensiune pe care acumulez, știu când e momentul să mă opresc și așa îmi programez totul și atunci îmi iau două săptămâni, iau două săptămâni de, de concediu, de vacanță, în care încerc să mă deconectez, să nu mai am de-a face cu ceea ce fac zilnic. De cele mai multe ori călătoresc, adică am nevoie și de o distanțare geografică, dacă se poate și alfus orar, pentru că dacă stau acasă sau dacă sunt în zonă, tot timpul, tot timpul îmi găsesc lucruri de făcut, mai e ceva de rezolvat, mai e un mail de răspuns, mai e o chestie organizatorică, mai e ceva de, bun, de îmbunătățit și așa mai departe. Și atunci, de obicei călătoresc, dar în ultimul an... Învârtindu-mă deja între atâtea orașe, am simțit nevoia să, să călătoresc mai puțin și să stau mai mult acasă, adică să mai merg pe acasă, pe la Oradea. Ești și rockstar. Ai trupă, uh, nu? Am avut, Ai asta avut din altă viață. Da, am avut, am, am avut o trupă, mie mi-a plăcut foarte mult muzica de, de mic copil și era una din op, dintre opțiuni, adică mi-aș fi, mi-aș fi dorit să nu știu, să ajung la conservator sau să continui pe partea asta de,
0: de muzică. Sau să fii medic.
1: Sau să fiu medic, da. Și ai cântat? Uh,
0: Când da, ai cu vocea da. la chitară ce făceai? Uh,
1: chitar, voce, da, am și scos vreo două albume, unul nu cred. Și, și premia la un moment dat, dar... Uh, a- am un pic de talent, nu atât de mult ca să fi ajuns ca Andra.
0: Deci nu pot. Da, și ea, uite, vezi, ea n-a putut să ajungă doctor. Ea a mers pe... Mai mi-a zis când
1: era la vârsta aceea, nu mai bine faci tu medicină, că poți să faci muzică în paralel dacă faci
0: muzică, nu mai poți să faci medicină. Da, da, exact. Și stai un pic să înțeleg, de, pe unul mea căută acum doctor de joc, s-ar putea să găsească pe YouTube și muzica mai ta? Nu mai sunt niște reminiscenți acolo. E rog star. Este mai doctor. bine nu. Uite, vreau să ne spun ceva, oamenilor, că tot ai adus vorba de muzică. Pe Aurora, tu ai operat-o de, de stomac. spun exact. Pentru că asta, ai spus ceva mai devreme, bă, când văd pe oameni schimbați și fericiți, parcă altfel privesc lucrurile. Și am văzut ea că de fericită și de schimbată e după această intervenție pe care a făcut-o la Sibiu, nu? Da, da, da. Ea de, de foarte mult timp a vrut să, să facă în așa fel încât să scape de kilogramele în plus și iată că a făcut această intervenție. Între de... timp s-a și mutat la Sibiu. Da, între timp s-a mutat și la Sibiu <laughs> cu familia. Da? Deci tu ai ajutat-o, practic, să, să aibă un alt stil de viață și să fie mult mai fericită și mult mai bine cu ea. Da. da. Bravo, doctore! Pentru asta îți dau eu o sticlă de vin de la Sâmburești, prietenii noștri. Îți dau, de fapt, trei sticle. Unul roșu, un vin roșu, un vin albă și un rozed, dacă ești de acord. Sună bine. Pentru tine și pentru fratele tău, și pentru echipă, dar Mulțumesc. de la Samburește, prietenii noștri, și o să vreau să facem fel următor. Noi aici avem o aplicație, se numește Bringo. Trăim într-o lume în care totul e cu aplicații. Uite, sunt pentru tine. Doctore, ăă uh, avem da. aplicația la îndemână. De deci, ce da. Bringo, e prin intermediul celor de la Carrefour, poți să ți comanzi uh, tot felul de produse și mâncare și tu să stai la povești, să te duci la un film, să operezi de exemplu și în 90 de minute ți-aduce curierul tot ce ai nevoie acasă. Chiar zilele trecute am comandat și acasă de la Brigo, începuse un pic să burnițeze, erau aglomerație și nu mai aveam uh, stare să merg la cumpărături, așa că am comandat în 90 de minute au venit. Oamenii au linkul aplicației în descrierea noastră. Noi comandăm astăzi doar ce ne spui tu ca să avem un stil de viață sănătos pentru o săptămână Aoleu. O să sun pe nutriționista mea da, sun, Poți suna acum <laughs> și spune să vedem Se ne zică ce să, ce să luăm Dar din ce ai învățat tu și de la nutriționistă, cam ce ar trebui să luăm noi să nu ne lipsească
1: uh, Cred că cel mai important este să mănânci cât mai puțin deci, ce ciucă mâncăm cât mai puțin, nu comandăm mult adică, astăzi pe bringo. Exact, deci. Adică, să nu comandăm și felul 1, și felul doi și desert
0: și. Nu, acum comandăm cating, să comandăm e, noi acasă, să ne gătim noi acasă. Deci, ce să luăm? Legume? Ah, ok. Gătim acasă. Păi am învățat, ne-ai spus să gătim acasă, gătim, gătim acasă. acasă. Păi, mai ales dacă vrei și
1: să slăbești câteva kilograme, e bine să mănânci mai multă proteină. De exemplu, carne slabă, niște
0: pește. Deci, pește? Ok, ciucă pește să bagi de la, de la brință?
1: Cu niște legume pe care le facem la grătar, Le care nu găteți niciodată,
0: dau sfaturi despre. Legume la grătar, da, dar tu măcar știi ce să alegi. Deci pește, legume la grătar?
1: Așa, având în vedere că sunt puține calorii,
0: merge și un pahar de vin. Ok, perfect, ăsta îl avem de la Sâmburești, și mai comandăm câteva sticle. Fructe, legume? Așa, eu
1: cred că e suficient. Deci pește și legume? Da, ar trebui să ne oprim la atât. Nu trebuie să avem și desert întotdeauna. Ne-am învățat să mâncăm foarte mult, știi? în societatea de astăzi și atunci primul lucru pe care poți să-l faci chiar dacă nu știi foarte multe principii e să mănânci cât mai puțin sau să nu mănânci tot din farfurie, de exemplu Asta e da, o problemă
0: pentru că... că pe noi așa ne învățau părinții mănâncă tot din farfurie da. că acolo ție norocul, că se supără uh, doamna bucătărească, că nu ți place, că nu-i frumos să lași în farfurie, deci practic sfaturile pe care le-am primit de la părinții nu sunt tocmai cele mai bune Nu, nu și toate astea provin și din multe lipsuri pe
1: care le am avut, nu? cândva, sau le-au avut și ei și pe de altă parte din punct de vedere genetic sau evoluționist noi suntem în așa fel construiți încât atunci când vedem mâncare vrem să înmagazinăm cât mai mult, pentru că undeva în subconștient ceva ne spune că s-ar putea să nu mai avem acces Nu cum era pe vremuri pe vremuri sau acum mii de ani, nu? Uh, din cauza asta avem și stomacele mai mari decât avem nevoie, practic. dacă chiar. Deci trebuie să medicale, le umplem de
0: fiecare dată. Ca studii medicale, tu ai statistic asta, că acum stomacul e mult mai mare și mai larg decât era înainte? Uh, nu e mai mare, doar că el a fost, mă rog,
1: construit original în, mă rog,
0: cu anumită elasticitate?
1: Cu anumită elasticitate și uh, în acele epoci nu aveai acces la mâncare uh, cum, aveai, cum ai astăzi, adică la orice oră poți să găsești ceva de mâncare. Și avea nevoie de un organ încăpător care să primească multă cantitate pentru că s-ar put- fi putut ca câte, câteva zile pe urmă să Se nu mai ai acces. Am
0: înțeles. Da.
1: Dacă facem asta zilnic, adică îl umplem la maxim, și peste două ore la fel, și peste patru ore la fel, uh, o
0: să ajungem obezi. Deci, oameni buni, nu mâncați tot din farfurie și încercați să să gândiți ce mâncați, nu? Pentru că știi că de multe ori mâncăm fără să gândim. Mă rog, eu vorbesc în numele meu <coughs> și poate al lor ori va din încăpere, că stai pe telefon și mănânci, bă, și nu se mai termină, că tot e din, din toate de pe masă. Da, și sunt din în, în direcția asta, că dacă nu,
1: e, nu te concentrezi pe ceea ce faci, adică pe mâncarea din farfurie, ajungi să mănânci mult mai mult. Uh, și până la urmă pierd satisfacția care o ai, în care trebuie să-ți dea o satisfacție, suntem așa construiți în... încât să ne și bucurăm de, de senzație, de ceea ce simțim, iar dacă ne luăm cu altceva
0: întotdeauna o să ne trezim că mâncăm mult mai mult. Deci atenție mare la problema asta, pentru că problema obezității chiar e chiar o problemă care omoară mulți oameni și din păcate mulți copii au o viață distrusă, pentru că începe obezitatea din adolescență, de când sunt mici.
1: Da, sau chiar din copilărie.
0: Uh, să știți că pe mine m-a bucurat multă discuția pe care am avut-o astăzi și aș vrea să le mai spunem oamenilor încă o dată despre această invenție, pastila asta, pe care nu o găsiți în farmacii sau nu o găsiți pe net sau o comandați, nu, nu există. Să nu acasă. Nu încercați așa ceva. Uh, e o pastilă minune, uh, e o pastilă medicală de fapt, o invenție medicală. E, e
1: un dispozitiv medical. Un
0: dispozitiv medical. Uh,
1: noi suntem... Uh, singuri din România care faceți asta, lucru. mai? și suntem antrenați, adică avem, uh, cursuri de specializare în direcția aceasta, deci nu e ceva care se face acasă, mă rog, nici nu vor găsi acest uh, dispozitiv uh, în farmacii
0: sau undeva. Și e 100% sigur. Uh,
1: Cum spuneai,
0: 300 de pacienți operație, niciunul cu probleme. Șansele de, de complicație sunt foarte mici și
1: pentru că sunt atât de mici, balonul vine cu o garanție. Uh, dacă da. ai avea vreo problemă medicală cauzată de balon, cheltuielile pe care le avea, în orice spital vrei tu din lumea aceasta, ți-ar fi acoperit de către alurion.
0: Ah, am înțeles, adică ei sunt 100% când ai ce să pățești, că de asta îți dau toate lucrurile astea. Exact. exact. Perfect, îți mulțumesc mult de tot, de sărbători ce mănânci, doctore? Uh, porcării, nu? Ok, de asta zic, <laughs> și tu mănânci porcării, dar tu e arderile astea bune. Da, da, eu mănânc puțin. Uh, da? Întotdeauna... da? Mănânci puțin pentru că așa te-ai obișnuit sau pentru că așa știi că e sănătos?
1: Uh, mănânc puțin, uh, în timpul zilei sunt destul de, destul de aglomerat uh, și nu nu-mi permit să stau jumătate de oră, oră să mănânc. Și atunci mănânc 60-70% din cei în farfurie cât să, câ- când simt primul impuls că sunt bine, că încep să mă simt bine, mă opresc. Asta e o disciplină deja, dar a devenit un reflex și asta ar fi bine pentru toată lumea să, să facă, adică să, să înceapă să, să-și asculte un pic organismul și când ai primul impuls că deja e suficient să te oprești, nu trebuie să golești tot ce e în farfurie.
0: Oameni buni, nu terminați tot din farfurie, în schimb urmăriți podcastul nostru cap-coadă și șeruiți-l și la alți prieteni și la alți oameni care se uită și care uh, ar putea să fie ajutați de informațiile voastre, pentru că unul din trei românii, din păcate, suferă de uh, această problemă a greutății peste normal. ca să nu ajung la neapărat la obezitate. Supraponderal sau obezitate, unul din trei români e înfiorător. Și statisticile sunt în creștere.
1: Adică dacă nu se întâmplă ceva, vor continua să crească.
0: Mulțumesc mult de tot! Căutați doctor Dejou pe Google, Viorel Dejou pe site, Viorel Dejou pe Facebook, pe grupurile de Facebook <coughs> și încercați să aveți grijă de voi. Doctor, mulțumesc mult de tot!
1: Mulțumesc și eu pentru invitație, a fost o plăcere!
0: Să știi că data viitoare te așteptăm să ne știi când ceva!
1: Așa o să
0: facem. <laughs> Dacă vine a, și
1: Andra. A, a, a facem un ok,
0: perfect. Chitara avem noi aici, așa că, că rezolvăm. Mulțumim mult de tot. Vă lăsăm Mulțum mai multe, oricum și în descrierea podcastului. Oameni buni. Aveți grijă de voi, aveți grijă de sănătatea voastră și calculați-vă indicele de masă corporală, asta duce ușorie. Sănătate și vă mulțumim!